0: A Língua de Todos Um programa sobre o português em África Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa A Língua de Todos
1: Como se ensina uma língua, esta língua, o português se é fácil perguntar, muitas serão as abordagens e as respostas, sincrónica e diacronicamente consideradas, porque há também uma história das pedagogias, dos sistemas de ensino, das didáticas, das disciplinas, da gramática à linguística, das vicissitudes políticas e culturais também. Língua de Todos conversa com a professora Maria Antónia Coutinho, da Universidade Nova de Lisboa, sobre textos e géneros textuais, o papel da diversidade no ensino da língua a noção de género de texto é uma noção que estava muito introduzida em toda
2: a nossa prática cultural através da noção de género literário e toda a gente que conhece tem essa ideia. Alguns autores sobretudo no início do século XX desenvolveram esta noção de género associada a todas as produções linguísticas em contextos sociais e no fundo a ideia é em cada esfera de atividade em cada contexto de, de atividade social na, no jornalismo, na, na academia na escola, na família as pessoas comunicam através de formatos relativamente estabilizados, isto é, quando, quando comunicamos não inventamos a forma de dizer aquilo que queremos dizer há formatos relativamente estabilizados e portanto e que são... Hum... Que são estabilizados para uma determinada época e para uma determinada cultura, isto é, pensando por exemplo no jornalismo a forma como se faz hoje uma notícia não é exatamente a forma como se fazia uma notícia no início do século XIX e isto é verdade para outros géneros a ideia é de que há, por um lado, aspectos contextuais, para dizer assim de uma forma simples isto é, há aspectos que têm a ver com o lugar, com o tempo com os interlocutores e há aspectos que são de organização, a forma como no texto oral ou escrito se estrutura, o tipo de, de formas linguísticas que, que são utilizadas, que são mobilizadas e, portanto, a ideia do género, é, do género de texto é uma, um, um conjunto que envolve simultaneamente aspectos contextuais e aspectos linguísticos ou discursivos organizacionais. E, portanto, funciona como uma, podemos quase dizer, como um, um elemento uh, facilitador da produção e da compreensão de textos, mesmo que, a, que as pessoas não tenham consciência uh, explícita desta noção. Uhum. E que género de textos aqui é existe? Uh, os géneros de texto são uma lista completamente aberta. Isto é, uh, é, seria muito difícil fazer uma lista dos géneros de texto, porque eles, adaptam-se, transformam-se, mudam desaparecem, aparecem. Aliás, alguns autores dizem que é difícil fazer um trabalho científico sobre os géneros de texto exatamente por isto, porque eles são muito, muito ágeis em transformação. Mas, portanto, é difícil fazer uma lista fechada, mas aquilo que nós... E aliás, uma das formas de trabalhar com os géneros de texto é ver o que é que as pessoas usam nos diferentes contextos de atividade quando nós vamos ao meio a um meio jornalístico, quando vamos a um meio académico, quando vamos no sentido quando vamos ver o que é que as pessoas produzem nesses meios Profissionais, digamos assim, ou noutros mais informais, por exemplo, a família, é possível identificar o que é que se usa em cada um desses contextos. Isso, no fundo, é, é aquilo que nos dá a ideia, assim, em, em traços largos, é neste momento, nesta época, o que é que está a ser usado aqui ou ali. Portanto, a ideia do texto não é, em primeiro lugar, uma noção teórica a ser depois trabalhada, é uma noção que vem da experiência do uso e que depois pode ser descrita em termos mais teóricos, científicos etc, mas no fundo é parte da experiência comunicacional das pessoas nos diferentes contextos em que elas comunicam através da linguagem e que são para todos não é? os humanos, as pessoas humanas comunicam através da linguagem em todos os contextos, na família, no autocarro no café, no trabalho, no emprego em tudo. e portanto pode-se falar de gêmeos em contextos mais formais Há alguns que são muito formais vamos, por exemplo, para a atividade jurídica, ou em contextos... Ou há, muito, há uns pequenos géneros do cotidiano. E, Como, por exemplo? Por exemplo, um aviso. Um aviso, se eu, se eu estou atrasada, deixo ali um aviso na porta, a dizer, volto já. Isto é um género do cotidiano, mas o que é verdade é que tem características muito simples. Há outros géneros... Que podemos dizer, este, este é do cotidiano, cotidiano. Pode ser eu deixo aqui um na porta se estou no meio uh, institucional, mas também posso deixar em casa um post-it no frigorífico a dizer para as pessoas lá de casa: a dizer hoje não venho jantar. E portanto, isto é um género do cotidiano, não é? É um aviso, mas também posso ir para um aviso. Se eu for buscar aqui à faculdade um aviso uh, do institucional, tem características diferentes. Portanto, essa também é uma questão engraçada: quer dizer, a etiqueta, a designação não garante a uniformidade, não, é? não garante nem tudo o que se chama aviso tem as mesmas características, pode partilhar algumas, mas há outras que são naturalmente diferentes. E, portanto uma das lógicas do trabalho com géneros de texto é uma coisa que eu acho muito engraçada, é que é trabalhar na diferença. Mas é, é mais trabalhar na identificação de características diferenciadoras do que encontrar uma, uma uniformidade. Claro que há elementos de identidade, no sentido de dizer, mesmo, eu estava a falar, diferentes avisos, vamos encontrar aspectos comuns, mas vamos encontrar aspectos diferentes consoante os interlocutores, o contexto, etc. Não é? Portanto, há, há, é sempre uma lógica que é identidade e diferença. Como é que depois transpõe isso
0: para o ensino da língua? É uma, é uma excelente questão uh, que tem. Parece ser uma tarefa bastante difícil, uma vez que tem que é bastante abrangente. Essa. É
2: muito abrangente e, e põe, pode pôr questões uh, complicadas. Uh, teoricamente deverá ser um instrumento, deverá poder ser um instrumento facilitador, isto é, uh, no ensino, vou pensar no ensino de língua, pensar especificamente no ensino de, uh, da língua primeira. Uh, com que estou mais familiarizada, mas na verdade isto pode ser utilizado também nas línguas estrangeiras, e é, e é utilizado. É dizer, no ensino das línguas, as pessoas normalmente preocupam-se com questões que têm a ver com uh, aquelas várias competências, ou domínios, como se quiser chamar, uh, a leitura, a escrita, a oralidade, a gramática, isto, há várias componentes. Elas podem ser ensinadas ou trabalhadas em sala de aula de forma diferente. Quando se trabalha com a noção de género, ele pode ser uma espécie de elemento não sei como se chame, elemento não é propriamente convergência, mas é a partir de um texto de um determinado género seja oral ou escrito podem-se trabalhar as componentes todas podem-se descrever, isto é, pode-se trabalhar um determinado género pode-se fazer um trabalho de tipo oficinal a, a, a ler ou ouvir textos de determinado género, pode levar as crianças ou jovens a identificar as características a sistematizá-las para depois poderem eles próprios fazer um texto do mesmo género uh, oral ou escrito isto é, no fundo há aqui um elemento que é dizer uh, por exemplo o ensino da escrita e o ensino da oralidade tendencialmente põe problemas porque, 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 porque propõe muitas questões Uh, o lidar com o género pode ser um elemento facilitador no sentido de dizer não se aprende a escrever ou a falar de uma forma transversal, igual para toda a gente. Isto é, todos nós dizemos, em geral, não é preciso ensinar as crianças a conversarem porque aos dois anos e pouco conversam sem nenhum problema. A conversa no sentido da conversa cotidiana, etc. Mas é preciso aprender géneros com mais formalidade. Um, isto, por exemplo, nas línguas estrangeiras isto que eu estava a dizer já não é verdade porque na língua estrangeira já é importante de alguma forma aprender, a ensinar alguns géneros menos formais mas a ideia é é preciso conhecer para, para interiorizar de alguma forma o modelo, para depois o poder reproduzir, portanto a, o trabalho com géneros acaba por poder facilitar exatamente na diferença que é o que é que é escrever uh, o que é que é escrever uh, um, um pequeno conto, o que é escrever um relatório, o que é escrever. Uh, estou a pensar nestes dois, por exemplo, se calhar os dois têm características uh, de narrar, portanto, vão ter características linguísticas gramaticais idênticas obriga a usar o um domínio de determinados tempos gramaticais, de determinadas formas, vou usar um termo da linguística, mas da daíticas ou não, mas os tempos gramaticais é fácil, tem tempos gramaticais característicos do narrar qualquer coisa, mas depois a estrutura não é necessariamente a mesma não é? e aí é possível também trabalhar na progressão, ver como é que como é que se aprende, por exemplo, no caso do narrar ou no outro caso qualquer argumentar, como é que, o que é que o que é que é preciso manipular do ponto de vista da gramática da língua e como é que isso pode ser encaixado, digamos assim, em estruturas organizacionais diferentes para depois, com esses elementos, fazer um texto uh, que pode ser uma apreciação crítica ou pode ser um debate. Ambos têm elementos argumentativos, mas fazem-se de formas diferentes. E, portanto, de alguma forma, a ideia... Quer dizer, uh, esta noção é uma que não digamos não exclui outras mas integras não é? pode ser uma quase uma plataforma a partir da qual se pode trabalhar leitura escrita oralidade produção oral gramática de uma forma integrada no sentido de ser eu também digo isto e forma integrada eu estou convencida por exemplo a questão da gramática tem que haver um ensino explícito sobre gramática enquanto tal não se pode fazer tudo a propósito dos textos, tem que haver momentos diferenciados mas a questão é um bocadinho ao contrário é que alguns momentos do trabalho possa ser feito numa lógica mais de, se eu preciso desta tarefa, que é escrever um texto ou produzir oralmente um texto deste tipo de um determinado género de, de que, o que é que eu preciso de saber do ponto de vista da gramática da língua para cumprir esses objetivos. E por outro lado, não é só a questão da gramática, e é, o que é que eu preciso dominar, para quem é que eu estou a falar, que, qual é o registro de língua que eu preciso utilizar, e, isso, e muitas vezes também a questão da diferença
1: ajuda a estabilizar essas questões. Maria Antónia Coutinho, professora da Universidade Nova de Lisboa, sobre textos e géneros textuais. O papel da diversidade no ensino da língua.
3: Moda boa. Na docência, um tava ficar na frente dos peitos. da improvisar um microfone pra me cantar, moda boa. E moda boa, moda boa com cantar. E ma boa com crer prender. cantar, moda boa. Na minha vivência, Jam conchejem, jam conchem muito, da realização em dúvida, canta café, canta em a terra. Essa minha vivência, quer partilhar na minhas gente, partilhar na mundo inteiro, história de um povo, história do É uma missão que vou ter que cumprir Poucas escolha e é tem um jeito que bem Dignificar esse nome É a minha vivência Querer partilhar-me a tudo minha gente Partilhar-me mundo inteiro História de um povo, história de uma vida É moda boa, moda um crente.
1: Dabo, Lura e Cesária Évora.
0: Ciberdúvidas responde.
1: Qual é o gentílico de Dubai? A resposta da colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, Sara de Almeida Leite.
4: Tanto quanto pude apurar, não há propriamente um, um gentílico, um adjetivo gentílico uh, consagrado, fixado, uh, referente a um natural do Dubai. Portanto, isto significa que há várias possibilidades e dentro das várias possibilidades talvez sejam mais recomendáveis aquelas que são formadas com o sufixo com um dos sufixos mais frequentes neste tipo de, de formação de um adjetivo que indica a proveniência a origem da pessoa enfim neste caso podemos formar o adjetivo com o sufixo ense como acontece com lisbonense, portuense, bracarense e então diremos do dubaiense. Podemos optar pelo sufixo -es que também é muito frequente nestes casos. Temos, além de português, francês e inglês, não é? se pensarmos em nacionalidades, mas temos também mirandês, maltês, marcelês, milanês... Portanto, esta é outra possibilidade. Ainda podemos utilizar o sufixo ano, que também é bastante frequente. Como temos valenciano, alentejano, baiano, pernambucano, podemos dizer do baiano. É possível utilizar qualquer uma delas, porque ainda não há uma forma consagrada que seja considerada mais legítima ou mais recomendável do que as outras.
3: Um, dois, três, e...
0: É... Do livro Desta Terra Nada Vai Sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela, de Inácio de Loyola Brandão. A comissária-chefe, voz calma, avisa. As portas deste país foram fechadas com atraso de três séculos e meio, devido a falhas operacionais e também por motivos técnicos alheios à nossa vontade, já que tais serviços estão entregues a equipas terceirizadas. Atenção passageiros, afivelem os cintos, vamos atravessar áreas de extrema instabilidade e violentas turbulências. Clara olha para o pulso, diz com voz fuzilando, flip. O celular, um chip minúsculo encravado sobre a pele, dá sinal de ocupado, tenta 4, 5, 13 vezes, flip atende. Atenda, Felipe Acabou.
1: Natural de Araraquara, o autor de Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos Prémio Jabuti 2015 aborda o atual e convulsivo momento político do seu país. Com uma vida de intervenção cultural, literária e política, onde avulta a luta irrefragável pela liberdade, Ignácio de Loyola Brandão escreve uma distopia radical e um paradoxal hino de resistência e de esperança. Desta terra nada sobrará, a não ser o vento que sopra sobre ela. É o seu último romance, com edição também em Portugal. Ignácio Loyola Brandão é Prémio Machado de Assis 2016, atribuído pela Academia Brasileira de Letras.